0: The New Workers, épisode numéro 12. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Patricia Speltings et vous êtes sur The New Workers, le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous avons changé de rôle et c'est moi qui ai le plaisir d'accueillir Christian. Bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia.
0: Alors Christian Aujourd'hui, nous allons parler de Mastermind. C'est une expérience que tu m'as fait découvrir il y a un peu plus de deux ans en m'invitant à participer avec toi dans un groupe qu'on appelle le Mastermind. J'ai trouvé l'expérience vraiment enrichissante et j'ai eu envie qu'on puisse partager ça avec nos new workers. Alors, question traditionnelle d'abord, Christian, qu'est-ce pour toi un new worker
1: Alors en fait, pour ce qui est du new worker, je rejoins pour point de départ, très fort les, les invités. Donc c'est vraiment, le point de départ, c'est quelqu'un qui a pris sa carrière en main. Et ça, c'est le plus important pour moi. Une fois qu'il a fait ça, et euh, on l'a expliqué dans un autre épisode, pour moi, il y a les trois mots-clés maîtrise, autonomie et sens qui me parlent vraiment. Donc en fait, c'est le fait de se prendre en main et pour sa propre maîtrise. Donc dans l'apprentissage continu, le, le fait de, de vouloir s'améliorer, d'être très fort... Euh, d'être très fort pour s'améliorer en permanence, ça c'est le premier point essentiel. L'autonomie, c'est le fait de, de pouvoir se gérer soi-même dans son travail, de ne pas attendre que tout tombe, tout, tout cuit aussi, mais aussi le fait de, de pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions possibles et de rechercher cet, cet endroit où je vais avoir l'autonomie, cette expertise qui me permet de pouvoir venir... le, le justifier, je veux dire, et donc euh, mes, mes employeurs, généralement, ne sont pas trop micro-management. Je ne supporterai pas, donc je partirai assez vite. Et puis, euh, le fait de trouver un sens. Alors, des fois, je dois un peu moi-même euh, tirer sur la couverture pour avoir le sens que je cherche. Donc, si je travaille pour un, 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 un opérateur de, de liaison aérienne, bah, je vais me dire, bah, j'aide les gens à partir en vacances. Bon, d'accord, c'est peut-être un petit peu plus... Euh, « Allez, je, je vais me trouver du sens où il n'y en a pas », mais je pense qu'en fait, non, c'est comme ça. Il faut pouvoir soi-même se gérer, mettre le sens là où on le voit, en amener, et si jamais ça ne va pas, bah, prendre les décisions qui s'imposent et éventuellement quitter l'endroit où on est et puis euh, chercher ce sens ailleurs.
0: Et donc, Christian, c'est quoi un mastermind
1: Alors, en résumé, c'est en fait un groupe de sept à huit personnes maximum donc, en fait, à partir de deux, on pourrait parler déjà d'un mastermind, qui s'associent pour travailler ensemble sur leur projet individuels. Là où c'est un peu spécial, c'est que le but de chacun, c'est que les autres réussissent. Donc, chacun va amener son expertise, son expérience, etc. Et le focus du mastermind est sur une personne particulière par mastermind. Et le but de chacun est que les autres réussissent.
0: Alors, c'est joli, ça me semble très altruiste. Mais, mais quel est l'intérêt individuel alors de, de participer à un, mar un mastermind
1: Alors en fait, lor lorsque tu viens dans le mastermind, il y a un contrat de confiance un peu qui se fait avec les autres. Donc tu sais que les autres vont te tirer vers le haut et te pousser à t'améliorer. Ils vont venir leur, avec leur, leur aspect, leur feedback extérieur. Ils vont essayer de faire que tu, toi, tu réussisses. Et donc déjà ça ça te permet d'être confiant dans le fait que malgré le fait que, que toi, tu vas te focaliser sur les autres, bah, les autres aussi. Donc, c'est déjà un, très, un point très positif. Là où, en fait, il y, y a aussi un point positif, c'est qu'en général, on dit qu'on est la moyenne entre les cinq personnes que l'on fréquente le plus. Donc, en fait, dans le mastermind, le but, est de s'entourer de personnes Bon, évidemment, il y, a des, il y a des connaissances que tu as un peu plus par rapport aux autres. Euh, D'autres ont des hautes connaissances. Mais en fait, le principe, c'est d'essayer de, d'avoir des personnes que tu voudrais euh, arriver à, à leur niveau dans, dans certains domaines et inversement. Donc, en fait, ici, on voit déjà que c'est important d'avoir des, des personnes d'un niveau plus ou moins similaire. Mais on viendra vers là plus tard.
0: OK, donc ce que tu veux dire là, c'est que nous devenons la moyenne de cinq personnes que l'on côtoie le plus et que donc on a intérêt à s'entourer de personnes qui vont nous, nous tirer vers le haut, c'est ça
1: Nous tirer vers le haut, nous inspirer et en fait, du, en, en gros, nous faire nous développer personnellement. Parce que pour moi, le mastermind, le principe, c'est d'abord et avant tout un principe de développement personnel. Bon, d'accord, c'est lié à un projet que, que, que j'amène, mais le jour où ce projet-ci, dans notre mastermind et le projet dont je parle, le mastermind, c'est évidemment le podcast, se termine ou, ou euh, sort de mon focus principal, ben, j'amènerai un autre projet. Et donc le, le, projet le mastermind n'est pas lié directement à un projet, c'est lié plus à des personnes et le but, c'est de faire évoluer ces personnes ensemble dans l'accomplissement d'un projet d'accord, mais qui peut être modifié plus tard, en fait.
0: Ok. Dis-moi, d'où vient ce nom « Mastermind
1: » Alors le nom en lui-même vient d'un livre écrit par Napoleon Hill qui s'appelle « The Law of Success ». Et dans ce livre, il interviewait des gens euh, qui étaient des, des gens en, en vue, qui avaient réussi à l'époque. Je crois que le livre date de 1924, donc ce n'est pas tout nouveau nouveau. Et dans une de ces personnes était Andrew Carnegie. Et quand il lui a demandé « Le secret de son succès », la personne lui a dit qu'en fait, c'était le mastermind. Donc, il prenait ça comme étant l'association des esprits de lui, de ses associés et de ses comptables, de ses, de, de ses collaborateurs, en fait. Et que, donc, ce n'était pas son esprit à lui, mais le mastermind composé de tous ces esprits euh, qui étaient là. Donc, le terme vient de là, en fait. Et donc, la, la définition qui est donné dans le livre, c'est un esprit développé par la collaboration harmonieuse de deux ou plusieurs personnes qui s'associent pour accomplir une série de tâches définies. Donc ça, c'est dans le livre en lui-même. Et donc, la définition que j'ai donnée au début est un petit peu une variante de ça, mais on voit que l'essentiel est, est le même, en fait.
0: OK. Alors, ce, ce concept de mastermind, est-ce que c'est Napoléon Hill qui l'a inventé ou bien ça existait avant et il l'a modélisé
1: Ben non, évidemment... Les, les gens se mettaient ensemble pour faire des projets ensemble, de, déjà bien avant ça, et même en fait pour des, 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 des buts de développement personnel, il y a un exemple très connu qui est clairement avant Napoléon Hill, qui est Benjamin Franklin, qui avait mis en place ce qu'il appelait le « Junto » et dans lequel, en fait, il faisait se réunir des personnes d'horizons de, différents. Il y avait aussi bien des artisans, des ouvriers, que des gens comme Benjamin Franklin, d'une casse un, un peu plus élevée. Et en fait, le but de chacun, c'était vraiment le développement personnel. Donc, il, il y avait des lectures, il y avait des, des discussions sur des livres, des ouvrages qu'ils avaient lus, etc. Et donc, Benjamin Franklin est un exemple. Il y en a d'autres, il y a, il y a des, un président américain qui avait, en fait, un... Un mastermind qu'il appelait The Vagabonds, avec Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone et Luther Burbank. Et en fait, il y a une anecdote à ce propos. Ils se sont retrouvés, en fait, dans le cadre de ce mastermind, eux, ils partaient en camping. En fait. et donc, ils se sont retrouvés dans la campagne et ils étaient bloqués par euh, de la boue avec leur voiture. Et euh, une personne du, de la région est arrivée avec sa forteté. Et euh, les a aidés à sortir en tractant le, leur voiture euh, de, du, en dehors de la boue. Et donc, à ce moment-là, Henry Ford a dit, tiens, ben, je me présente, Henry Ford, j'ai construit votre voiture. Euh, Monsieur Firestone, qui est ici, il a fait les pneus qui sont sur votre voiture. Et la personne ici, c'est le président des États-Unis. Et alors, euh, le, la personne était un peu, un peu interloquée et il a dit une chose telle que « Ah, et je suppose que la dernière personne, si c'est un menteur comme les autres, il va me dire que c'est le Père Noël ». Et donc, euh, c'est une des anecdotes qui est restée à ce niveau-là. mais Donc, on voit qu'il y a, a d'autres, il y a des exemples qui, qui viennent de… de D'avant le, le livre. Depuis, euh, il y en a évidemment plein d'autres. Et en fait, c'est pour l'instant assez à, à la mode, mais euh, de manière assez euh, naturelle, parce qu'en fait, je trouve ça très utile et très, très positif euh, aux États-Unis, dans, dans, dans certains milieux.
0: OK, alors notre podcast, podcast de New Workers, découle de notre mastermind. Mais à l'origine, comment en es-tu arrivé, toi, à avoir cette idée d'organiser un mastermind
1: en fait, c'est un peu l'inverse, c'est pas le podcast qui, dé... qui découle du mastermind, c'est le mastermind qui découle du podcast. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà occupé sur le projet du, du podcast à l'époque, hein, il, il y a deux ans, et euh, en me renseignant sur tout ce qui était podcasting, des gens qui font du podcast, comment on fait, quels sont les les manières d'avoir de, de, des, des rentrées financières basées sur le podcast, etc. J'ai découvert que pas mal de ces podcasteurs, et en fait pas mal des entrepreneurs américains qui étaient interviewés ou qui étaient euh, dans le cadre des, des, des podcasts que j'écoutais, faisaient partie d'un mastermind. Et donc de là, de proche, de proche en proche, j'ai un peu gratté, j'ai découvert ce concept que je ne connaissais pas et que j'ai euh, donc décidé d'amener pour mon projet en fait pour essayer de faire que mon projet euh, avance plus vite grâce à ce podcast et donc j'ai contacté une dizaine ou une quinzaine d'amis que je que je trouvais être euh, euh, d'un niveau de d'un niveau plus ou moins similaire au mien euh, au niveau des, des projets que du projet que j'avais euh, au niveau euh, personnalité aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui qui, qui qui va décider de venir se joindre à un groupe tel que celui-là. Il faut déjà quelqu'un qui, qui voit l'utilité de la chose. Et donc, j'ai demandé une quinzaine de, de mes amis. Et il y en a euh, trois à l'époque qui ont répondu positivement. Qui était toi, euh, Patricia Pascal et un autre ami, Steve, qui euh, assez rapidement euh, s'est euh, dégagé du mastermind pour des raisons de, de temps personnel et de vie personnelle. J'ai commencé ce mastermind avec vous, chacun amenant son projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le... Le mastermind en lui-même m'a passionné et donc j'ai un peu mis le, le podcast de côté pendant quelques mois, le temps de lancer le, le concept de mastermind, de bien affiner la chose et aussi grâce au mastermind euh, et à toi en particulier Patricia qui, qui me ramenait un peu à l'heure en disant tiens et ton projet, où est-ce que ça en est, etc. J'ai finalement lancé et depuis on voit qu'en en fait ça, le projet tourne et euh, le mastermind m'aide à un peu maintenir le cap et à discuter dans, dans ce cadre-là.
0: Super, et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a incité à te rejoindre dans, dans ce podcast, c'est évidemment toutes ces discussions qu'on a eues dans le cadre du Mastermind, où tu as pu élaborer euh, ta pensée par rapport à ça, et, et c'est ça qui, moi, qui m'a moi inspiré et, et m'a incité à te rejoindre. Mais peux-tu nous dire, en fait, en quoi euh, l'organisation ou la participation à un Mastermind peut aider un new worker dans sa carrière ou dans son développement de carrière
1: Alors, le, le... Point principal, je dirais, il y, en a, il y en a deux ou trois, je vais les citer, mais c'est d'avoir une vue extérieure, un feedback de, de personne euh, extérieure. Toi, tu es le nez dans le guidon, bah, tu, tu vois, tu, tu, tu fais les, 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 les réflexions que tu as, tu, tu restes dedans et en fait, il y a un moment donné où il faut une, une vue extérieure qui vient te dire et, te, et toi, tu peux te dire ça, c'est génial et puis quelqu'un d'autre va, va te regarder il va dire je ne comprends pas ce que tu fais. Et donc là, c'est un peu une remise en question régulière et un feedback toujours positif, parce que c'est le but de chacun. N'oublions pas, c'est que tu réussisses. Donc, le but n'est pas de te démolir ton projet. Le but, c'est de venir et de faire en sorte que ça, ça fonctionne. Ça veut dire que les, le feedback n'est pas forcément positif, parce que c'est le fait de toujours dire « oui, tu as raison, oui, c'est génial et tout », ça n'aide pas. Mais par contre, il est toujours constructif. Et ça, c'est très important. C'est avoir une vue extérieure, un feedback positif, constructif, et aussi des idées. Parfois, les gens voient ce que tu es en train de faire et te disent « Tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Ben, » C'est toujours intéressant. Surtout que chacun vient avec son expérience personnelle, un réseau aussi personnel. Donc, tu peux profiter de ce partage d'expériences et de réseau Donc, ça, c'est un autre gros avantage. Ben, ça maintient aussi ta motivation parce que tu as, as des gens avec qui tu discutes, tu avances sur ton projet, tu vois euh, de semaine en semaine, les gens voient, voient les projets qui avancent, le tien, celui des autres. Il y a aussi, et c ça a l'air de rien, mais c'est très important en fait, une petite euh, rest, accountability, on appelle ça en anglais. En fait, à la fin de chaque, fin de chaque euh, mastermind, chacun va dire, voilà ce que je vais faire pour la fois prochaine. Et le fait de, un, le mettre sur papier, déjà, c'est une étape en soi qui amène, qui a des, qui amène déjà qu'il y a plus de chances que tu vas le faire. Mais aussi, la fois suivante, T'as pas envie de dire aux autres, ben bah, là j'ai rien fait, j'ai j'ai enfin, glandé quoi. Mais ça c'est pas possible. Donc il y a une petite accountability qui est importante. Donc le fait de le mettre sur papier, puis le fait aussi de savoir qu'on va venir le présenter aux autres. Donc ça ça permet aussi de faire avancer les choses. Et alors en fait c'est utile parce que dans The New Workers on est très fort dans le développement professionnel et personnel. Et là clairement c'est en plein. Euh, le but du mastermind, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le développement personnel. C'est le fait de, de que chacun se tire vers le haut et que chacun développe les autres. Et donc, par là, nous, on est développé par les autres, en fait.
0: Ok, donc là, là je suis bien convaincu et je suppose que nos new workers le sont aussi, bah, c'est une bonne idée de participer à un mastermind. Mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
1: alors le mastermind c'est essentiellement des réunions régulières alors tu peux avoir des réunions euh, en in real life comme on dit hein, donc c'est euh, où les gens se rencontrent ça peut être dans, dans un dans un endroit euh, chez, chez l'un ou l'autre ou dans un restaurant etc je conseillerais si le but c'est de travailler bah, d'avoir un endroit où il, est opportun, enfin, où il est possible de travailler un restaurant généralement bah, on, on discute etc mais il y, y a moins moyen de s'expliquer ses projets etc donc plus un, un endroit qui est propice au travail. Mais en live, idéalement, le live est la formule vers laquelle il faut aller. Il se trouve que la, la vie euh, privée de chacun étant ce qu'elle est, euh, généralement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a aussi la possibilité en ligne. Alors, pour euh, ne pas trahir un secret, ben, je dirais que nous, en fait, on a un petit peu un mix des deux. On a décidé de faire en ligne trois fois, euh, trois euh, réunions et la quatrième est toujours en live. Et là, pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu plus euh, construction de l'équipe et, euh, et euh, un restaurant où on discute ensemble, etc. Et on avance un peu moins que dans les autres réunions. Mais ça a toute son utilité aussi. Et c'est important aussi de, de ramener ce, ce team building euh, dans, dans l'esprit du, du mastermind.
0: Oui, ce sont toujours de, de bons moments aussi qu'on passe ensemble et, et ça nous aide à avancer.
1: Oui et puis mine de rien on, on continue quand même à parler de nos projets et il y a des idées qui viennent dans ce cadre là aussi maintenant c'est un petit peu moins il euh, n'y a, a, a pas moyen de, de se faire une petite présentation d'expliquer des trucs euh, de s'envoyer sur un site où c'est un peu plus compliqué enfin voilà c'est toujours très utile
0: mais voilà, moi personnellement je trouve aussi ces réunions là très utiles parce qu'on est dans un autre mode de, de, de pensée et donc c'est une autre forme de créativité qu'on peut mettre en place que lorsqu'on a nos réunions que, j que je qualifierais de, de, de plus formelles
1: et donc voilà, donc la réunion en soi, donc on se réunit, c'est une heure ou plus. Alors si vous vous réunissez une fois par semaine, ce qui semble être d'après ce que je lis et j'entends la, enfin la fréquence idéale, nous ce n'est pas possible pour nos, vu nos agendas, donc on le fait mensuellement. Si vous le faites par semaine, une heure suffit en fait, il faut pas particulièrement plus. Nous, comme on se voit une fois par mois, ben, c'est plutôt 2-3 heures, euh, ce qui nous permet de, de faire un peu, le, un, de parcourir un peu ce qui s'est passé dans, dans, les quelques semaines qui, enfin, dans les quelques semaines qui précèdent. Alors, comment ça se passe Il y a d'abord un tour de table. Alors, euh, le principe, si on va se demander à chacun euh, un peu quels sont les espoirs et les craintes pour ce meeting, qu'as-tu accompli depuis la dernière fois Qu'as-tu appris depuis la dernière fois Et quels sont tes obstacles actuels donc, ça permet un peu à chacun de venir un peu avec les, les ressources, les, les, ce qu'il a appris, les leçons qu'il a apprises aussi. Ce n'est pas forcément des, des, des choses d'un euh, livre ou quoi. Ça peut être aussi, tiens, j'ai fait ce projet et voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que j'en ai, ai retiré. Et donc, quels sont les obstacles et éventuellement Là, il y a un petit échange rapide pour dire, tiens, tu devrais essayer ça, ça ou ça, etc. Mais là, le but, c'est vraiment que le tour de table soit relativement rapide. Donc, je dirais un quart d'heure maximum pour faire le tour de table. Et le principe, c'est qu'une personne par réunion est sur ce qu'on appelle le hot seat. Donc, le hot seat, c'est la personne qui va être le centre de l'attention. Et donc, on se focalise sur cette personne et par là-même, on se focalise sur le projet de la personne. Et donc, cette personne va pouvoir venir soit avec une question spécifique, euh, s'il si est dans le cadre d'un projet, il est en train de faire un site web, par exemple, ben, il va pouvoir dire, tiens, j'ai ce problème-là spécifiquement pour mon site web, Comment, quelle est votre expérience, qu'est-ce qu'il y a moins de faire, etc. Euh, ou alors, il peut venir avec des, des obstacles, un truc un peu plus général. Maintenant, pour être, que ce soit plus efficace, je pense qu'il vaut mieux venir un préparé et venir avec une question ciblée qui est beaucoup plus facile que de venir en général et de, de repartir avec plus des, des informations générales vu qu'on est, on est un peu plus haut niveau. Donc, si vous avez un problème spécifique, je encouragerai à préparer et à venir avec cette question spécifique lors du, lors du hot-site
0: quand tu parles, quand tu dis une, une question spécifique, euh, en, en fait, de, de notre expérience, c'est parfois aussi tout simplement amener l'état d'un projet, donc simplement une présentation sur où j'en suis, sans nécessairement avoir une, une question, mais simplement une pièce à casser. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir faire ça, donc d'amener sa pièce à casser et d'avoir l'avis des autres, sans avoir a priori une question particulière.
1: Oui, mais c'est un, une problématique en soi. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas que j'ai besoin de ça, mais voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je suis dans la bonne voie Et donc, ça veut dire que régulièrement, la fréquence, euh, ça peut, si c'est une fois par semaine, bah, c'est une fois par semaine ou une fois par mois. On a un peu un check-in, un check-out, euh, pardon, un check-up avec d'autres. Et on dit, voilà, est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer complètement Et euh, on a un feedback qui est toujours constructif. Donc, c'est très intéressant.
0: OK, donc... Tour de table initial, la personne sur le hot site, et ensuite.
1: Il y a un autre tour de table, et là, le but du tour de table, c'est comme je le disais précédemment, c'est de dire, que chacun puisse dire ce qu'il compte faire pour la fois prochaine. Et là, il y a l'idée d'accountability que je disais, donc le, le fait de se responsabiliser par rapport à ce qu'on a dit, pour pouvoir aussi avancer et se motiver, en fait, à avancer. c'est une des, un des aspects qui est aussi très intéressant. Et donc, j'encourage je, vraiment à respecter ce point et à le faire et à ne pas le laisser de côté comme étant quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus euh, <rire> anecdotique. Non, pour moi, c'est un des fondements, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je vais faire pour la fois prochaine. Mais aussi, en fait, on, et on l'a fait aussi, mais c'est euh, dans, dans notre mastermind, on, je pourrais très bien euh, définir qu'une réunion va amener un sujet, donc j'ai par exemple invité une personne qui est venue expliquer un peu comment euh, gérer LinkedIn parce que la personne, elle, était spécialisée dans le domaine ben, si c'est un des problèmes d'une des personnes dans la réunion, et c'était le cas ici et eh ben je vais pouvoir amener une personne extérieure qui va amener cette vue Extérieur et cette expertise extérieure dans le cadre du, du mastermind. On peut aussi avoir un partage d'idées, des, des webinars et des choses comme ça auxquels on peut participer ensemble pour pouvoir après en discuter dans le cadre du, du mastermind et euh, avoir encore plus de, de gains hors de ces, de ces événements parce qu'on a la vue des, des autres qui, eux, sont très, très liés à notre projet et qui donc savent un peu ce qu'on peut en tirer dans le cadre de notre projet aussi.
0: Oui, et je rajouterais à ça qu'effectivement, qu puisqu'on connaît le projet des autres, dans l'intervalle entre les réunions, c'est clair que lorsque nous avons, lorsqu'individuellement nous, nous voyons une information qui peut servir à l'autre, on va partager cette information. Ça, ça c'est assez intéressant aussi.
1: Bien évidemment, et en fait, ça ne se limite pas à la réunion, on se... On se contacte aussi en dehors des réunions, on s'envoie en effet des liens, des ressources. Et donc, c'est une des choses dont on va discuter un peu plus tard. Et il faut mettre en place des outils aussi pour pouvoir communiquer en dehors des réunions euh, et s'échanger des informations. Mais aussi, ce qui est important, c'est de mettre des règles. Donc, les règles... Ça permet un peu de, que chacun soit centré. Donc, Il y, y a des règles parfois qui vont de soi, mais qu'il est important de rappeler. Par exemple, la confidentialité. Tout ce qui est dit dans le mastermind ne doit pas sortir. Les gens viennent en confiance. Il faut respecter euh, ça et être euh, le plus discret possible par rapport au projet de, ou des difficultés de chacun. Après, il y a d'autres règles qui sont euh, plus euh, au, à, à décider plus au début, par exemple, est-ce qu'on doit payer pour le mastermind ou est-ce que c'est gratuit Alors, il y a des pros, il y a du pro et du con à chacun. Donc, si, le fait de payer, un, amène des finances, donc ça permet des choses qui ne permettraient pas vraiment le fait de le faire gratuitement. Peut-être l'allocation d'une salle, euh, d'avoir des, 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 de l'équipement, des choses comme ça, des projecteurs et des choses. Donc, ça peut amener un plus. Aussi, il y a un avantage qui est que quand les gens pour quelque chose, ils y apportent plus d'importance. Plus Donc, ils vont peut-être avoir moins tendance à, à, à ne pas venir aux réunions ou à, ou à s'impliquer, ben, ou à ne pas s'impliquer plutôt. Donc, c'est peut-être aussi un moyen d'assurer une certaine une certaine, une certaine application dans le, dans le mastermind. Et ça n'est pas obligé d'être des sommes farabu, faramineuses. Hein, ça, peut être quelques, ça peut être 15 euros, 20 euros. Et, mais psychologiquement, je crois que ça aide aussi à, à, à donner de l'importance euh, à la démarche. Donc, il y a ce paiement. Il y a aussi comment, il y a un moment donné, si une personne s'en va, Comment cette personne s'en va Donc, il y a, ça peut être une règle telle que bah, tu viens au moins à la prochaine réunion pour qu'on puisse un peu avoir un débriefing de pourquoi tu t'en vas, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui aurait fait que tu, tu puisses rester ou ne fût-ce que pour pouvoir chacun se dire, ben bah, félicitations, euh, allez, euh,
0: se dire au revoir, ah, aussi. oui, se dire au revoir quoi. Donc mm
1: -hmm. c simplement ça. Et donc euh, il y a la condition pour partir, et ce n'est pas vraiment la condition pour partir, mais c'est comment se passe le départ, je veux dire, mais aussi la condition pour, se rejoindre, pour rejoindre. Comment est-ce qu'on incorpore une nouvelle personne est-ce qu'il y a des conditions pour ça Est-ce que c'est un vote, tout le monde doit être d'accord Est-ce qu'on voit la personne d'abord Est-ce qu'il y a une sorte d'interview, de, des choses comme ça Donc ça peut être plus ou moins formel selon le, le format, mais c'est assez important de, de le savoir au départ, d'en discuter au départ et d'en discuter ensemble. La présence, le fait de dire, ben, si tu viens euh, à, un, à une réunion sur trois, est-ce que c'est vraiment la peine que tu viennes quoi, tu Donc euh, ça, c'est important, si, ça rejoint un peu le, le fait de, de payer, de ne pas payer, etc. Ça peut, ça peut amener, euh, euh, c'est important d'en discuter, de savoir à quoi s'attendre à ce niveau-là, de, de ce que les autres attendent de nous. Et alors, euh, donc j'ai déjà dit, les nouveaux membres, euh, comment, comment on les incorpore, la, la taille maximum du groupe. Alors, je déconseille d'aller euh, beaucoup au-delà de 7 ou 8 personnes parce que, comme on a vu un tour de table, bah, si on veut avoir un peu de temps pour, euh, pour des gens, et puis, si vous, faites, euh, si vous avez 8 personnes, bah, il faut 8 réunions pour revenir sur la même personne. Donc, euh, si vous le faites mensuellement, c'est très long, 8 réunions, c'est 8 mois. Donc, c'est quasi une fois par an seulement qu'on discute. Enfin, c'est pas quasi, c'est une fois par an qu'on discute dans chaque année vraiment le, le projet de la personne. Si vous le faites par semaine, ça pose moins de problèmes, évidemment. Mais il faut vraiment bien penser à ça, la, la fréquence, la durée, le nombre de personnes. Tout ça est, est lié. Donc, c'est très important d'en discuter et de se mettre d'accord là-dessus avant.
0: OK, alors... Là euh, on a toutes les données donc euh, je suis convaincu, je veux organiser, je veux mettre en place un mastermind, quels sont les conseils que tu peux me donner
1: bah déjà trouver les bonnes personnes. Alors c'est pas je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais ce n'est pas n'importe qui qui, qui, qui s'intéresse à ce genre de choses. Donc je suis persuadé que n'importe qui peut apporter quelque chose et peut en retirer du bénéfice, mais il faut qu'il y ait eu ce déclic que j'associe au New Worker, qui est de se prendre en main et de décider d'avancer dans son développement personnel. À partir du moment où c'est le cas, je dirais le, la seule chose, c'est qu'on ne va pas mettre une personne qui débute, qui est un un débutant euh, qui, qui, qui commence et puis quelqu'un qui a 20 ans de développement personnel derrière lui. Et à un moment donné, il faut réaliser que si tu es la personne la, la plus intelligente dans la pièce, ou enfin, intelligence voulant dire le, le plus avancé dans la pièce, ben, toi, personnellement, tu es dans la mauvaise pièce. Donc, il faut essayer de trouver des gens qui soient d'un niveau euh, plus ou moins équivalent, mais sachant que chacun peut faire évoluer les autres. Et donc, ça veut dire aussi que, Potentiellement, on va quitter un mastermind pour en joindre un autre avec d'autres profils qui correspondent mieux à ce qu'on cherche à un moment donné. Euh, donc, pas n'importe qui. Donc, comme je disais, pour moi, c'est vraiment de New Workers, c'est les gens qui se prennent en main. Alors, il faut des gens aussi ouverts au concept. Il ne faut pas que ça, que ça soit complètement euh, absurde pour eux de, que ce genre de groupe puisse aider. Des gens sérieux, parce qu'il faut quand même qu'il y, qu y ait un engagement à venir. Euh, aux réunions et à, à, à s'impliquer dedans, à s'impliquer dans la réussite des autres. Puis je déconseillerais d'avoir des projets trop, trop éloignés. Alors, c'est intéressant d'avoir des backgrounds, des, des, des expériences différentes. Mais si les projets sont trop éloignés les uns des autres, ça risque de... de y y a, on y gagne avec, en discutant son projet, mais quand les projets sont relativement similaires, on apprend aussi de, de l'expérience et des discussions des autres. Si le projet est trop différent, ça risque de moins, moins apporter. Donc, ça, je dirais essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des projets similaires. Maintenant, ça peut être dans des domaines différents. Hein. Donc, euh, ce n'est pas obligatoirement des choses qui sont tip-top la même chose. Euh, ça, ça, ça amènerait... Ça, ça, serait, ça serait un peu dommage, je crois, d'être trop trop similaire quand même. Et puis, voilà. Et puis, alors, euh, la chose, comme je le disais, c'est de bien définir les règles pratiques au départ, avec les gens, et puis après, lorsqu'on modifie les règles, et ça aussi, ça peut être discuté, comment est-ce qu'on modifie les règles, de, de le faire ensemble, et de bien se mettre d'accord sur quelles sont ces règles, et de s'engager à les respecter, et ça ça met un cadre, ça, je crois que ça va aider à ch chacun, et c'est pas pour limiter la liberté, je trouve que c'est même plutôt l'inverse, c'est de savoir, voilà ce qu'on qu attend de moi, voilà ce que j'attends des autres, et voilà le cadre dans lequel ça se fait, et ça évite de devoir discuter sur des choses qui en fait, n'apporte rien à la réunion en elle-même. Et puis après, je dirais, bah, c'est le faire. Donc le faire, ça veut dire bah, s'y mettre, et puis chercher ces gens, mettre ses règles, faire ses réunions, et puis c'est aussi avoir la discipline de faire le suivi par après, d'aller de de, aux réunions, de faire les, les actions qu'on a dit qu'on allait faire entre les réunions, et puis d'essayer d'avancer chacun sur ses projets, et de faire avancer les autres.
0: Super, un tout grand merci Christian pour ces informations. Nous arrivons progressivement au terme de cet épisode. Que souhaites-tu dire comme mot de la fin?
1: Eh bien, faites de mastermind. Je, peux, je mettrai en fait sur les, dans les show notes peut-être quelques ressources que moi j'ai trouvées utiles, enfin je mettrai sûrement des ressources que j'ai trouvées utiles et puis n'hésitez pas aussi à interagir dans les, dans les commentaires et les, poser des questions. Dans les commentaires, soit audio, euh, comme on peut le faire sur le site, soit dans les commentaires des show notes en elles-mêmes. Et puis, on peut interagir et puis avoir une discussion, voir un peu comment, comment les gens peuvent utiliser ce concept. Nous, dans notre cadre, ça nous a beaucoup servi. Donc, je suis convaincu que ça peut servir à beaucoup de New Workers qui nous écoutent. Et donc, pour aller voir les show notes, vous allez sur le site, comme d'habitude, newworkers.com, Et voilà.
0: Merci, Christian.
1: Merci Patricia.
0: Voici qui clôture notre épisode sur le Mastermind. Nous vous invitons à vous abonner sur le site, au podcast, à nous laisser vos commentaires et vos questions. Et bien sûr, rendez-vous au prochain épisode.